0: Herzlich Willkommen zur 11. Folge von Prop Talk. Heute durften wir nach Wiesbaden eilen, genauer gesagt in eine Seitenstraße, die Luisenstraße und hier in einem diskreten Altbau versteckt sich die Immobilienzeitung, die wahrscheinlich jedem in der Branche ein Begriff ist. Und jeder in der Branche hat mindestens einmal schon gehofft, da auch reinzukommen, im positiven Sinne. Mir gegenüber sitzt eine strahlende Chefredakteurin Brigitte malmann bansa Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
1: Ja, herzlich Willkommen bei uns.
0: Du hast... Erstens das Vergnügen, direkt nach Weiberfestnacht mit uns sprechen zu dürfen. Ich sehe aber keine Augenringe, was darauf hindeutet, dass Wiesbaden nicht Mainz ist.
1: Das ist völlig richtig. Das ist ja auch ein bisschen eine Feindschaft immer zwischen den beiden Städten Wiesbaden und Mainz. Also von der Wiesbadener Seite sind die Mainzer die Ebschseite, ganz klar. Und ich war gestern natürlich ganz brav, weil ich wusste, dass ihr heute Morgen zu Besuch kommt.
0: Also wenn man heute Morgen hört und äh, denkt, es ist 11 Uhr, ja gut, das mag sein, dass es dann in der fünften äh, Jahreszeit vielleicht noch ein bisschen später hier alles beginnt. Ähm, du hast einen weiteren Vorteil. Ich werde heute nicht allzu frech sein dürfen. Die Immobilienzeitung ist ja schon die wichtigste äh, Zeitung, die mir einfällt in der Immobilienwirtschaft, was äh, das Thema Fachmedien angeht. Deswegen darf ich es mir hier einfach nicht verscherzen.
1: Das ist natürlich völlig richtig und wir sind ja auch naturgemäß sehr garstig.
0: Und nachtragend. Genau. Und
1: nachtragend, genau. selbstverständlich.
0: Ähm, starten möchte ich doch mal mit deiner Vita, die ist nämlich relativ spannend, also was heißt relativ spannend, die ist sehr spannend, du hast einiges gemacht, bist aber auch schon lange einem Arbeitgeber, nämlich der Immobilienzeitung treu. Eigentlich bist du Volljuristin, man könnte sagen, du hast etwas Vernünftiges gelernt.
1: Genau, oder ich, äh, ich habe eine Grundlage damit gelegt, ich wollte gerne studieren gehen und diejenigen, die noch nicht so genau wissen, was sie machen wollen, machen Jura oder BWL und ich bin bei Jura gelandet.
0: Oder Germanistik, da bin ich dann gelandet. Ähm, danach ging es weiter für dich äh, in diversen erstmal Kanzleien. Eine Kanzlei, um eine genau Kanzlei. zu sein,
1: genau. Also ich war erst bei einer Bank, bei der Commerzbank damals, okay. ähm, wo ich auch schon bei Mobilien gelandet bin. Ah, ja. Da hieß das nämlich noch Baudienstleistungen in und ausland. Ja. Da sprach man nicht von Real Estate oder Immobilien, sondern von Baudienstleistungen. Und von dort bin ich dann in eine Großkanzlei gewechselt, nämlich zu Linklaters oder damals noch Linklaters Oppenhofen Redler.
0: Okay, sehr gut. Und dann hast du aber die Seiten gewechselt und hast dich in den Journalismus verlaufen.
1: Genau, ich bin dann tatsächlich nochmal zurück an die Uni, habe einen Masterstudiengang Journalismus gemacht, mit allem Drum und Dran, für zwei Jahre, weil ich irgendwie in der Kanzlei merkte, das soll es nicht gewesen sein. Und dann bin ich anschließend bei der Zeitung gelandet, die ich aus meiner Tätigkeit vorher schon kannte.
0: Okay, genau. Also wir gehen mal der Reihe nach. Ja, es muss ja einen Anlass gegeben haben, dass du gesagt hast, in deiner Zeit in der Kanzlei... Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Juristerei, ich wechsle die Seiten und gehe halt äh, in die Berichterstattung, ähm, gehe in den Journalismus. Was, was war denn der ausschlaggebend?
1: Ähm, keine Lust mehr auf die Juristerei ist nicht ganz richtig, also das, das war es nicht. Mhm. Ähm, ich merkte einfach, dass mir das Rechtsanwaltsdasein nicht genügt, dieses Beraterdasein. Ähm, ich habe ein bisschen Kreativität vermisst, ähm, mit Sprache hat man als Jurist auch viel zu tun, ich wollte andere Sachen mit Sprache machen.
0: Hm. Dann hat es dich unter anderem nach Moskau verschlagen, zum Praktikum bei ZDF und DPA. Du hast gesagt äh, im Vorgespräch, du hast so einen leichten Russland-Tick.
1: Genau. Äh, das kommt aus der Schulzeit. Wir hatten damals äh, Schüleraustausch mit Leningrad tatsächlich noch. Und im ähm, Jahr drauf waren wir dann in St. Petersburg. Ich konnte also als vierte Fremdsprache Russisch lernen. Ah ja, und kannst du es noch? Äh, Nimnoschka.
0: Ja, okay. ja, wo ich Nunoschka
1: also, Paruski. Man,
0: man antwortet da ja ganz gern mit Russisch, wenn man sowas gefragt wird. Ähm. Geh einfach mal weiter in deiner Vita. 2005 hat es dich zur Immobilienzeitung verschlagen.
1: Genau, richtig.
0: Da hast du natürlich äh, deiner Ausbildung äh, schuldend den äh, Rechtsbereich übernommen. Du schreibst seit vielen Jahren über Rechtsthemen, auch über Steuerthemen für die Immobilienzeitung. Seit Januar im 2014 wurdest du dann Chef vom Dienst und 2019 wurdest du dann Chefredakteurin. Richtig. Das heißt, seit einem Jahr, du hattest kürzlich Jubiläum als Chefredakteur einjähriges. Wie war das Jahr?
1: Ähm, anstrengend, herausfordernd, ja. spannend. Ähm, wir haben ganz viele neue Projekte angestoßen. Ich habe mir ja riesen Fußstapfen übernommen von jemandem, der Jahrzehnte vorher auf dieser Stelle saß. Ja. Ähm, war aber alles in allem ein, ein gutes Jahr.
0: Sehr gut. Ja, du siehst auch noch nach wie vor entspannt aus, also allzu schlimm kann es nicht gewesen sein. Es stand aber lange Zeit auf der Kippe, ob du wirklich in den Journalismus gehst, beziehungsweise einen, eine Karriere ergreifst neben dem Sport. Du warst nämlich auf dem besten Wege Handballprofi zu werden oder warst sogar Handballprofi, du hast in der zweiten Liga gespielt, wenn mich nicht alles irrt.
1: Ähm, richtig, allerdings muss man dazu sagen, ehrlicherweise nur ein Jahr in Kiel damals. Das reicht ja. <lacht> Immerhin, genau. Ähm, Profi war das damals nicht, also gerade im, im Frauenbereich auch nicht. Das lief nebenher, das lief neben der Vorbereitung fürs juristische Staatsexamen.
0: Kann man denn heute sagen, wenn deine Redakteure nicht spuren oder wenn ihr Platzkritik macht und äh, vielleicht irgendwas nicht deinen Vorstellungen entsprochen hat, dass du so einen kleinen Handball neben dir liegen hast und dann auch scharf schießen kannst in so einer Redaktionssitzung?
1: Handball ist wie Redaktion ein Mannschaftssport.
0: Ja, tatsächlich okay. Und
1: ähm, ich habe viel gelernt über Gruppendynamik auch in der Handballzeit.
0: Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Sehr gut, man merkt, du bist vom Fach. Eigentlich ist das ja für uns heute ein Seitenwechsel. Mhm. Normalerweise sitze ich ja ganz gern äh, neben deiner Seite, äh, dem Interviewten oder der Interviewten, und du bist die Interviewerin. Das wollen wir heute mal so ein bisschen austesten, indem ich einfach weiter ein paar kritische Fragen stelle. Du hast im Vorgespräch gesagt, die Immobilienzeitung ist mehr als ein Altpapierspender Produzent. und News Altpapierproduzent, Verzeihung und äh, Newsletter. Was meinst du denn damit?
1: Ähm, ich meine damit, dass wir tatsächlich viel mehr machen als nur diese Printausgabe, die irgendwo liegt und den Leuten auch bekannt ist. Steckt ja auch im Namen schon drin, Immobilienzeitung. Ähm, was man gar nicht so sieht unter der Haube, über wie viele Sachen wir uns Gedanken machen, wie viele andere Produkte es bei uns im Haus noch gibt. Ich würde inzwischen sogar sagen, dass wir ein Digitalunternehmen sind an vielen Ecken und Enden. Wir haben neben dem Kerngeschäft der Redaktion, den, dem Nachrichtengeschäft, ähm, haben wir so eine Art digitales Start-up tatsächlich mhm. im Haus ähm, als ich angefangen habe, 2005, war ich die siebte Redakteurin, die er ja angefangen hat. Wir waren 20 Leute, alles um den, das auch jetzige Herzstück Redaktionen gruppiert. Und inzwischen sind wir 120 Leute mit. Ähm, heuer Dialog angeschlossen. Wir haben 20 Softwareentwickler hier im Haus sitzen. Okay. Wir haben eine zweite Redaktion im Haus, eine Datenredaktion, die nichts anderes machen als Daten pflegen, Datensichten, auch auch kleine Nachrichten schreiben. Mhm. Das sieht man von außen an gar nicht.
0: Also generell jetzt auch die Größe eurer Redaktion, das unterschätzt man ja immer total, aber im Vergleich zu anderen Medien seid ihr ja sehr breit aufgestellt. Ihr habt ja einen wirklich enormen Output, den ihr jeden Tag generiert. Das ist schon Schon beeindruckend.
1: Ja, wir sind insgesamt tatsächlich 25 Vollblutjournalisten ja. oder Vollblutredakteure. Da sind ähm, die Freien dabei, die wir in den ja. Regionen sitzen haben. Also Berlin, Hamburg, München, Stuttgart. In Berlin
0: auch gleich zwei Personen. Genau,
1: in Berlin sogar gleich zwei. Ähm, dann haben wir tatsächlich noch eine Kollegin in, in Köln, die im Rechtsbereich unterstützt. Und ähm, inzwischen auch eine Kollegin noch in, in Nordrhein-Westfalen sitzen. Mhm. Die war früher bei uns hier fest angestellt und die binden wir jetzt auch ein in der Nordrhein-Westfalen-Berichterstattung, weil das einfach ein riesen Bundesland ist, wo so viel passiert. Ähm, also alles in allem sind wir zurzeit, meine ich, 25. Klingt ein bisschen komisch, wenn mhm. ich die Zahl nicht weiß, aber es äh,
0: ist... Ja, ja, gut, bei der Größe. Also wenn ihr jetzt genau. zwei Redakteure wärt, wäre es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, aber bei 25 kann man schon ungefähr mhm. mal äh, die Zahl nennen. Was... Was zeichnet Immobilienjournalismus denn für dich aus? Ich meine, ihr habt mit einer sehr ähm, homogenen Gruppe zu tun, der Immobilienwirtschaft, Das ist ja, der wird ja nachgesagt, so ein bisschen die Blackbox, bleibt gern unter sich, ist sehr diskret, ähm, kann aber sehr, sehr gut mit Geld umgehen, äh, kann auch sehr gut mit Baggern umgehen, aber was zeichnet Immobilienjournalismus für dich aus?
1: Ich würde erst gerne was anderes, ich, du hast das Wort homogen benutzt, ich sehe ja. das ganz anders. Also okay. ich finde nicht, dass die Immobilienbranche homogen ist. Ich finde, da sind so viele unterschiedliche Spieler und Akteure unterwegs. Ich würde das als sehr, sehr heterogen und sehr viele verschiedene Bedürfnisse, Wünsche, Ansprüche sehen. Also allein wenn man einen Architekten, der sich unzweifelhaft auch zur Branche zählt, mhm. ähm, vergleicht mit einem Anwalt, die sind immerhin noch beide selbstständig, aber einem Unternehmen, das mit Datenbankmanagementsystemen äh, äh, agiert, die sind so weit weg von einem Architekten ähm, wie der Kindergarten vom Abitur. Okay. Also, nicht, nicht, das jetzt nicht als, 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 als Level-Vergleich, ja. sondern einfach, ich, also ich finde, diese Branche ist so unterschiedlich aufgestellt und so unterschiedlich ist es auch bei uns in der Redaktion. Und das macht für mich dann, um hier die Kurve zu kriegen, auch guten Journalismus aus, dass man versteht die unterschiedlichen Bedürfnisse, die da jeder einbringt. Jeder hat unterschiedliche Needs, wie es heutzutage heißt, hm. und unterschiedliche Bedarfe. Und wir haben das große Glück, dass wir für fast alles hier einen Kollegen sitzen haben, der die Sprache der jeweils anderen Seite spricht oder die Sprache dieses Berufsstandes spricht, ob das ein Projektentwickler ist oder ein Makler oder ein Fondhaus oder ein Banker. Also wir haben mhm. einfach für jede Sparte hier jemanden sitzen, der versteht, was meinen die denn, wenn die mit mir reden.
0: Die Immobilienzeitung wird, äh, wird ja ganz gern als kritische Stimme auch wahrgenommen, der Porsche. Das heißt, ihr legt den Finger in die Wunde, ihr sprecht Themen an, die vielleicht Unternehmen oder einzelnen Personen in Unternehmen eher unangenehm sind, ihr Schafft gern kontroverse Themen, ihr nehmt auch ganz gern kontroverse Standpunkte ein. Kürzlich erschien ein Kommentar einer Redakteurin, die ich sehr schätze von euch, über Mietpreisbremse. Und es war eine der wenigen Stimmen, die, die Miet den Mietendeckel, Verzeihung, nicht nur Mietpreisbremse, Mietendeckel, sogar positiv konnotiert hat und gesagt hat, das ist für uns eine Chance als Branche. Da wird mit Sicherheit nicht jeder jubeln, eurer Leser, der das sieht. Wie oft kommt es denn vor, dass ihr ähm, auch wirklich in offene Diskussionen mit, mit Lesern einsteigen müsst oder ähm, auch, ich sag mal, eher harschen Kritiken ausgesetzt seid?
1: Es kommt oft vor, aber wir könnten das auch noch öfter aushalten, weil okay. wir uns tatsächlich auch als Plattform verstehen, als Dialogplattform und eben aber gerade nicht als Sprachrohr der Branche. Hm. Das oft zum, zum Unmut der, der Unternehmen aus der Branche auch, die uns auch als Teil der Immobilienbranche wahrnehmen, was wir aber nicht sind. Das ist so ein bisschen ein, ein Missverständnis, was so manchmal äh, was manchmal da ist. Wir sind Teil der Medienbranche oder der Verlagsbranche und wir wollen auch ein unabhängiges Organ sein. Wir wollen auch mal den Finger in die Wunde legen. Und wenn Beschwerden kommen, wie könnt ihr das schreiben? Ihr wisst doch, was der Mietendeckel für die Branche bedeutet. Dann sagen wir ja. Es gibt aber auch ganz viele andere Ideen, Stimmen hier im Land. Ja. Und da verstehen wir uns auch so, dass wir die aufnehmen müssen, dass wir die, dass wir die sagen wollen. Und es gibt auch bei uns in der Redaktion ganz viele unterschiedliche Meinungen zu viel verschiedenen Themen. Es ist auch nicht so, dass ich als Chefredakteurin eine Linie vorgebe. So. Okay. Ähm, also eine Linie, eine politische Linie vorgebe. Das gibt es nicht. Bei uns ist auch schon vorgekommen, wir hatten einen Kommentar in der einen Woche in die eine Richtung. Und das hat den Kollegen so aufgeregt, dass er in der nächsten Woche kam, Kommentar in die andere Richtung.
0: Von Beide aus der gleichen Redaktion? Beide,
1: aber uns okay. aus der Redaktion. Ach, das also, ist ja spannend. Ähm, ich verstehe das so auch guter Journalismus, dass man eben Meinungen gelten lässt. Deswegen trennen wir da auch ganz klar. Ja. Also es gibt Meinungen und es gibt Berichte und Nachrichten. Das ist bei uns eine ganz klare Trennung die für Außenstehende auch oft schwer zu verstehen
0: ist. Nun, hat man ja ganz gerne auch mal dieses Spannungsfeld zwischen Marketing bzw. Den, den Anzeigen, äh, die man in der Immobilienzeitung schaltet und dem redaktionellen Teil. Ich selbst habe mich ja auch mal als Journalist probiert, das war wunderbar erfolglos, ähm, aber... Da hat man schon auch immer, selbst ich als Freier habe dieses Spannungsfeld deutlich mitbekommen, dass gesagt wurde, hier ist ein großer Anzeigenpartner, der möchte, dass wir wohlwollend über ein Thema berichten. Das wird bei euch sicherlich auch eine Rolle spielen, gerade auch wenn ein kritischer Bericht erschienen ist, der vielleicht auch neutral kritisch war, aber wenn dann im Nachhinein gesagt wird, okay, dann kriegt er halt keine Anzeigen mehr, wenn er so über uns berichtet oder über ein Thema, das uns betrifft, berichtet. Was, als Chefredakteur bist du genau die Leidtragende, die das erdulen muss. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich gehe da somit um, dass für mich da eine ganz klare Trennmauer ist. Und jeder Versuch, egal von welcher Seite, da ein kleines Steinchen rauszuklopfen, wird von mir unterbunden. Sehr zum Leidwesen auch der Kollegen aus der Anzeigenabteilung oft ja, genug.
0: das glaube ich gerne, ja.
1: Die immer mal wieder kommen und sagen, Mensch und der und oder könnt ihr nicht und nein, können wir nicht. Was ist was wir machen, auch im Bereich, wir machen Specials, das ist dann ein Special in Norddeutschland. Und natürlich wissen die Kollegen das in der Anzeigenabteilung. Natürlich gehen die dann zu norddeutschen Unternehmen, die, wenn es große Spieler sind, auch dann vorkommen in dem redaktionellen Teil. Das lässt sich nicht vermeiden. Oder wenn die Kollegen wissen, wie unsere Titelgeschichtenplanung ist, sprechen sie natürlich, wenn das demnächst zum Beispiel, wird es bei uns mal um BIM gehen, natürlich sprechen die dann, die Teilnehmer im Markt an, die damit mm. zu tun haben. Mm. Das ist aber auch das Höchste der Gefühle. Also alles andere wird äh, abgeblockt und nicht akzeptiert und wir streiten und diskutieren tatsächlich auch viel darüber, auch intern in der Redaktion, ähm, weil wir eben Vollblutjournalisten hier haben, mm. ähm, die teilweise sogar sagen, das geht nicht, dann kann ich mit dem Unternehmen nicht sprechen, wenn die dann Anzeige
0: schalten in der Ausgabe. Okay. Sehr gut, das klingt genau nach diesem Journalismus, den ich mir früher so erhofft habe. Ist immer und, ein harter Kampf. Ja, das glaube ich gerne. An allen Fronten. Ähm, anders als, ich sage mal, die großen Medien oder auch die regionalen Medien, habt ihr ja auch keine sinkenden Abonnements oder zumindest Abonnentenzahlen. Ist das richtig oder spürt ihr inzwischen auch, dass der...
1: Nee, wir der haben, ist? nee tatsächlich, also es ist gleich, also ja. das berühmte Plateau ähm, und das ist ein stabiles Geschäft. Okay. Das ist ein stabiles Geschäft. Nichtsdestotrotz sehen wir ja auch, dass die Welt sich wandelt und dass immer mehr Leute auch andere Bedürfnisse haben, auch das Bedürfnis haben, dass die Nachrichten sie finden und sie nicht die Nachricht finden müssen, weshalb wir auch da eben an neuen Produkten entwickeln, nicht nur im nachrichtlichen Bereich, also einmal auch diese Daten, Research, Big Data, ähnliches, das ist ja, also was wir da an Produkten haben, ob das die Transaktionsdatenbank ist oder ob das ähm, die Initiat Comparables sind, wo wir, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Objekte drin haben, zu denen man Daten abrufen kann. Mhm. Ähm, das ist quasi Abfallprodukt, in Anführungsstrichen, ähm, von unserer redaktionellen Arbeit, von dem redaktionellen Herzstück, weil wir haben dieses Wissen ja alles hier im Haus. Das wird anders wird anders aufbereitet und ähm, dann setzt sich das fort auch in der journalistischen Arbeit, weil wir dann auch dort neue Produkte entwickeln. Also wir sitzen jetzt hier machen einen Podcast. Wir haben einen Nachrichten-Podcast in Planung für okay. die Immobilienbranche auch. Ähm, das heißt, ihr
0: wollt uns Konkurrenz machen? Das ähm, nehme ich hier schon mal kritisch mit.
1: Na, du hast mir ja eben erzählt, du bist kein äh, journalistisches äh, Mitglied. Nein,
0: also ich bin äh, journalistisch gescheitert, das habe ich erzählt.
1: <lacht> ja, also jedenfalls Ende Mai ist geplant, Ende Mai, Juni, also irgendwann im Frühsommer wollen wir soweit sein, dass das funktioniert, einen Nachrichtenpodcast zu machen. Ähm wir, wir prüfen ständig Tools wie Robo-Journalismus, Umfrage-Tools, okay. solche Dinge sind ständig bei uns in der Prüfung so im, im Hintergrund, ähm, weil wir eben denken, dass äh, Journalismus und Medien, das habe ich genuschelt, ne? Journalismus und Medien ähm, auch in der Richtung sich weiterentwickeln muss. Die Digitalisierung geht an uns natürlich nicht vorbei. Ja. Und ähm, du hast nach Abonnentenzahlen gefragt. Ähm, es wird ganz viele Leute geben, die eben andere... Dinge von Journalismus und von Nachrichten und von Medien erwarten, als eben nur noch das Abo.
0: Ja, wie oft habt ihr denn äh, zum Beispiel die Printausgabe schon zur Disposition gestellt? Also, noch nie. Okay, das ist doch eine klare Ansage. Ähm, andere klare Ansagen gibt es leider äh, ganz oft nicht in der PR, die ja äh, eine wichtige Schnittstelle zu euch ist. Ich glaube, wir haben uns mal... Äh, Gemeinsam darüber amüsiert, dass es ja zunehmend auch gerade junge PR-Berater gibt, die es nicht genauer wissen, die dann bei euch anrufen und fragen, ob die Pressemitteilung angekommen ist, wann denn berichtet wird, ob man denn ein Clipping zugeschickt bekommt. Und es gibt da so einige Marotten. Was würdest du denn jungen Kollegen, die in die Pressearbeit einsteigen und mit der Immobilienzeitung zu tun haben? Im Übrigen kann ich aus erster Hand sagen, da hat man einen heiden Respekt davor. Was würdest du denen denn mitgeben?
1: Dass sie sich erstmal genau darüber informieren, was wir überhaupt für ein Medium sind. Ja. Über wen wir schreiben, worüber wir schreiben. Dass also nicht äh, eine Pressemitteilung kommt, äh, so kommt der Verbraucher an seinen günstigsten Bauchkredit.
0: Aber Heizungstipps oder Lüfttipps, das macht er dann schon? Ja, ja die verteilen
1: wir dann in der Redaktion, damit dann jeder weiß, wann er seine Fenster im <lacht> sehr Büro aufmachen muss. Sehr gut. Ähm, habe ich auch. Ich habe tatsächlich, also solche Dinge, wenn man das Gefühl hat, hier ruft einer an und der weiß gar nicht, was machen wir, einfach wer sind wir eigentlich. Das ist ärgerlich. Was sehr ärgerlich ist, ist auch so das Schrotflinten-Pressemitteilungsverschicken, dass also eine Pressemitteilung 30 Mal hier im Haus landet, von Geschäftsführer bis Aboverwaltung. Und natürlich haben wir dann einen zuständigen Kollegen, der kriegt das dann 30 Mal weitergeleitet. Okay. Das bitte nicht. Okay. Sehr hilfreich ist es auch, wenn jemand sich damit beschäftigt hat, wie Journalismus funktioniert oder wie Redakteure arbeiten und wie Medium funktioniert, wann unser Newsletter rauskommt, wann Redaktionsschluss ist, lauter solche Sachen. Weil das erleichtert natürlich die Zusammenarbeit. Wenn jemand weiß, dass wir dienstags abends im Druck gehen, dann wird er nicht mittwochs anrufen und sagen, äh, ich habe was für morgen für die Zeitung, das muss unbedingt mit. Oder so Ideen ähm, oder Anrufe, ich möchte einen Artikel platzieren. Solche
0: Das Wording. ja. Genau, das ja. Wording. Und
1: das, das das zeugt einfach von einem tiefen Missverständnis darüber, wie das Geschäft hm. funktioniert. Hilfreich ist auch, wenn auf der Pressearbeitsseite jemand sitzt, der sich als Vermittler zwischen den Welten versteht, sage ich jetzt mal, zwischen dem Unternehmen, das natürlich das Interesse hat, möglichst gut dazustehen, aber auf der anderen Seite der Journalist, der selbstverständlich kritische Fragen stellt. Sonst sitzt er da falsch. Ja. Und dass da ein Verständnis dafür ist, okay, ich kann dem Journalisten nicht sagen, was er zu schreiben hat und das auch weitergibt an seinen Auftraggeber.
0: Würdest du da sagen, in den ähm, 15 Jahren, die du jetzt bei der Immobilienzeitung bist, dass sich die Immobilienkommunikation da professionalisiert hat oder merkst du da, dass genau die gleichen Fehler gemacht werden wie noch am Anfang?
1: Dazu gibt es ein ganz klares Jein.
0: Okay, also das es ist gibt, ja super deutlich, ja.
1: Es gibt sehr professionelle Mitspieler, die das wissen und die auch wie gesagt, hier anrufen und wissen, wen sie sprechen wollen, mhm. zu welchem Zeitpunkt oder anrufen und fragen, ich weiß, ihr habt da jemand, wer ist denn das? Es gibt welche, die nach wie vor völlig sinnlose Dinge hier verballern und Zeit fressen, E-Mail-Postfächer mhm. verstopfen, hinterher telefonieren, tatsächlich das Beispiel, was du eben schon gesagt hast, ist die angekommen oder warum haben sie denn unsere Pressemitteilung umgeschrieben?
0: Ja. ja, man hat sich so viel Mühe gegeben in der Pressemitteilung und dann schreibt ihr die auch noch um. Das ist eigentlich schon eine ganz schöne Frechheit.
1: Gemein. Ganz gemein sind aber von unserer Seite auch Pressemitteilungen, wo drin steht: Wir haben ein Haus gekauft in München. Ja, Adresse können wir nicht sagen. Von Kaufpreis. wem denn können wir nicht sagen? Kaufpreis können wir nicht sagen. Wer zieht denn da ein? Dürfen wir noch nicht verraten. Brauche ich nichts weiter zu sagen.
0: Also wird das keine Titelgeschichte geben? Eher nicht. Hm, verstehe. Ähm, du hast aber, also in deinem Alltag erlebst du noch andere lustige Dinge. Ich habe einen Artikel mitgebracht, jetzt kommt er. Ich habe dir das schon äh, erzählt. Im April 2006 hast du geschrieben, für das Prostitutionsgewerbe ist die Fußball-Weltmeisterschaft eine Großveranstaltung wie jeder andere auch. Carola Leppert, die erste Vorsitzende des Bundesverbands für sexuelle Dienstleistungen, glaubt nicht, dass es wegen des Turniers einen Markt für Kurzzeitvermietungen gibt. Wer also von uns Podcasthörern das Gefühl hat, dass der Markt für Kurzzeitvermietung neu ist, dem kann ich sagen, den gibt es seit halt mindestens 2006. Da vielleicht noch aus anderen Motiven heraus, wie bist du denn damals auf das Thema gekommen?
1: Das war tatsächlich, ähm, wurde da so ein bisschen eine, eine Sau durchs Dorf getrieben im Journalistischen, sowohl auch Zeit, Spiegel, ich weiß nicht, ob die Welt oder so es auch hatte. Da geisterte so eine Meldung durch die Medien, ähm, Zu Fußball-WM kommen werden 40.000 Prostituierte aus Osteuropa eingeschleust. Und auch als Immobilienjournalist hat man manchmal ähm, das Bedürfnis, mal was anderes zu recherchieren. Mhm. Und dann kam uns die Idee, die müssen doch irgendwo einfach alle wohnen, die müssen sich doch irgendwo einfach alle einmieten.
0: Und arbeiten.
1: Und arbeiten, was natürlich möglicherweise gewerblich dann schwierig ist in einem Wohnbereich. Und so ist es bei mir im Rechtsressort gelandet tatsächlich. Mhm. Und wie man das als Journalist mal gelernt hat, es gibt in Deutschland für alles einen Bundesverband und dann nehme man damals noch den Öckel zur Hand, wo verzeichnet ist, welcher Verband wo tätig ist. Und Tatsächlich gab es eben diesen Bundesverband. Und es war dann so ein bisschen, ja, mit einem Augenzwinkern was Ernsthaftes. Versucht daraus zu stricken und das mal zu hinterfragen und eben auf die Immobilienebene runterzubrechen.
0: Mhm. Was
1: übrigens ein gutes Beispiel dafür ist, man kann fast alles, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, auch mit Immobilienbezug versehen. Ähm, daraus resultierte dann bei der nächsten Fußballweltmeisterschaft haben wir ja, manche sagen, die beste EZ aller Zeiten gemacht, ein Heft zur Fußball-WM gemacht. Und lauter Fußballthemen mit Immobilienbezug gehabt.
0: Ja. ja, es gibt so einige, gerade Sonderausgaben der Immobilienzeitungen, die mir einfallen, die wirklich sehr, sehr lustig waren. Auch gerade die zu euren Jubiläen. Ähm, was waren denn, was sind denn so Geschichten, die dir im Kopf geblieben sind? Also jetzt, wenn du zurückdenkst, was war denn das Lustigste, das du in deinem Arbeitsalltag erlebt hast bei der EZ?
1: Ähm, Geschichten, die ich selbst gemacht habe oder Geschichten, die andere gemacht haben
0: was oder überhaupt? Äh, irgendwas, genau. Irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist.
1: Das sind natürlich irgendwie viele Dinge, weil das so viele Aspekte hat. Also manchmal tatsächlich ähm, Lust, tatsächlich hatte ich, als du gestern von diesem Artikel mit dem Bundesverband sexuelle Dienstleistung sprachst, äh, das war natürlich äh, eine ziemlich ziemlich absurde Sache. Was für mich selbst aber sehr beeindruckend war für unser eines unserer Jubiläumshefte war ich in London und habe mit, mit 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 der Baturina gesprochen, also mhm. die 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 Ehefrau des Bürgermeisters von von Moskau damals, die dann jetzt vor kurzem gerade als reichste Frau Russlands
0: passt ja zu deinem Russland Fieber.
1: Genau, die wurde jetzt als reichste Frau Russlands gerade abgelöst und mit der durfte ich ein habe ich ein Interview gemacht und das das war für mich persönlich sehr beeindruckend.
0: Hast du es auf Russisch geführt? Hast du dir das zugetraut? Ähm,
1: nee, habe ich mir nicht zugetraut, war tatsächlich auf Englisch. Wir haben ein paar Smalltalk-Sätze auf Russisch ausgetauscht ja. und wie das in Russland üblich ist, auch Geschenke über den Tisch geschoben, weil wenn man irgendwo zu Gast ist, bringt man ja Geschenke mit, Klar. Ähm, aber das Oscar Gespräch auf Kavia. Russisch. Ja. Ähnliches. Das Gespräch <lacht> auf Russisch, aber nicht.
0: Okay. Ähm, ich fürchte, wir müssen leider Schluss machen. Ähm, ja, die, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich so nett unterhält. Ich könnte auch stundenlang weiterreden, das meine ich ernst. Aber ich habe natürlich auch wieder etwas bis zum Schluss aufgehoben, dass ich den Hörern preisgeben Preis geben möchte. Du warst mal in einer Theater-AG, was an sich nicht ungewöhnlich ist, äh, gerade wenn man eine extrovertierte Person ist, die man im Journalismus auch stellenweise sein sollte. Aber du hast im Stück Die Räuber von Schiller, hast du Daniel, den Hausknecht gespielt.
1: Das ist richtig, Das war ja, ja
0: eigentlich ein alter, krüppeliger Mann. Wenn ich genau, mich und in, so unserer, an in
1: unserer Version war das natürlich eine... Eine, eine junge, hübsche Daniela, selbstverständlich, okay. ja, die, die sehr unter dem gemeinen Franz gelitten hat.
0: <lacht> okay. Und du hast auch eine Komposition von Karl Orff gesungen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau, das war davor, also das war tatsächlich Anfang der 90er, war meine, meine Bühnenkarriere.
0: <lacht> Aber warum wurde die beendet? Also was hat dich davon abgehalten, die Bretter zu ersteigen, die die Welt bedeuten?
1: Na, ich habe dann Abitur gemacht, dann war die theater geht der Schule beendet. Beziehungsweise ist es nicht ganz richtig. Wir haben tatsächlich welche, die immer noch mitspielen oder im Hintergrund wirken. Ich hatte aber das Gefühl, meine Qualitäten liegen vielleicht auch woanders.
0: Vielleicht im Spitzenstift.
1: Oder spitze Zunge.
0: Oder spitze Zunge. Das hat man heute beim Podcast gehört. Vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Ähm, vielen Dank für die spannenden Themen. Vielen Dank auch für das Thema Kurzzeitvermietungen und Auswirkungen der Fußballweltmeisterschaft. Ähm, ist eine Frage, die sich Investoren durchaus häufiger stellen sollten, wie auch solche externen Veranstaltungen auf die Wohnungsmärkte oder auf die Immobilienmärkte wirken. Ähm, ich wünsche dir alles Gute und äh, bis demnächst. Vielen Dank.
1: Danke dir.